0: Ciao a tutti, benvenuti alla dodicesima puntata di Customer Mindset. Con questa puntata voglio inaugurare un nuovo ciclo di puntate denominate Question Time. Oggi in particolare voglio rispondere a una domanda fatta da un allievo Ilas. Ilas è una bellissima scuola di Napoli eh, presso la quale insegno da diversi anni nell'ambito del Master Social Media Marketing e in particolare mi occupo di Google Ads, il programma pubblicitario di Google. Eh, mi trovate pure in Lewis Business School a Roma, nella major di social media data, per la misurazione dei dati di navigazione. La domanda è, avendo un e-commerce di gioielli, volendo utilizzare Google Ads con campagne di testo, mi conviene portare traffico alle pagine di prodotto o alle pagine di categoria? E come impatta la SEO di un e-commerce? Sono Giuseppe Pagnone, sono un antropologo digitale e ho scritto il libro Customer Mindset, disponibile su Amazon. Per aiutare professionisti come me ma anche gli imprenditori a capire come ragionano i clienti quando devono scegliere un prodotto o un servizio il customer mindset è un approccio multidisciplinare che racconto nel libro non esiste un solo customer mindset perché gli utenti cambiano esiste un customer mindset riferito a specifici prodotti e servizi in relazione alle aziende e ai professionisti che li propongono non esistono quindi competenze di base per poter apprendere il customer mindset ognuno può sviluppare il suo conoscendo però le meccaniche di funzionamento degli utenti online e offline quello che apprenderai è una modalità attraverso la quale potrai capire chi sono i tuoi potenziali clienti in relazione a quello che offri capire come questi si muovono online e abitualmente si informano prima di prendere una decisione e poi infine la cosa più importante dove li trovi per proporre i tuoi prodotti e servizi quindi relativamente alla domanda cominciamo a definire gli assunti della nostra indagine il primo punto è definire il principio di unitarietà dell'utente l'utente è uno quando si confronta con le informazioni che trova online si realizza un collegamento appunto uno a uno quindi l'utente fruisce di quelle informazioni una sola volta ogni volta che si collega questo significa che Non bisogna aumentare troppo il carico cognitivo con eccessive call to action, quindi con eccessivi elementi, perché lo possono distrarre e portare fuori strada, ma dobbiamo capire che quando l'utente si confronta con un contenuto c'è appunto un allineamento uno a uno. Secondo punto, l'utente è uno solo e preferisce determinati mezzi che si trasformano poi in sorgenti di traffico, cioè ogni utente provvede a modo suo alla ricerca delle informazioni utilizzando il mezzo che più gli conviene in quel momento e che soprattutto agisce sul suo livello di conoscenza pergressa del prodotto o servizio, cioè l'utente per prendere una decisione ha bisogno di informazioni. Queste informazioni per essere acquisite necessitano di tempo. Ogni utente decide che tipo di strumento utilizzare e ovviamente nell'analisi di questo materiale inciderà moltissimo la sua capacità del ricordo, la capacità pregressa e tutte le informazioni acquisite già quindi se io sostanzialmente ho già sperimentato un determinato di, pro- di prodotto offline l'ho provato, l'ho testato quando arriverò sul web sarò già tra virgolette carico di informazioni e andrò a cercare solo informazioni di completamento che chiuderanno il cerchio mi consentiranno di avere tutti gli elementi a disposizione per poter prendere una decisione e infine io deciderò se comprare quell'oggetto oppure non comprarlo. Indipendentemente dalle sorgenti di traffico, l'utente si relazionerà con gli elementi di una pagina specifica. Ancora, l'esperienza dell'utente comincia quando in relazione con l'annuncio, il post o il banner, questo utente comincia a predisporre mentalmente la sua visita. Cioè l'utente viene stimolato dall'annuncio, che cerca di prendere la sua attenzione. E comincia a ragionare. Diciamo di solito essendo tutti utenti super allenati a guardare contenuto e a fare scroll nella, nella pagina, nello stream dei vari social, o anche in relazione ai contenuti che si trovano sul motore di ricerca, ci impiegherà dai 3 ai 6 secondi al massimo. Va ma più 3 secondi, più tendente verso il basso che verso l'alto. Infine, gli elementi di rinforzo online possono incoraggiare l'interazione dell'utente e la vendita. Qui ci sono una serie di elementi che possono in qualche modo aiutare l'utente a spingersi sempre un po' più in là verso quello che per noi potrebbe essere definito da un panel di vendita. Le considerazioni quindi che farò sono valide per tutti gli e-commerce, tornando alla domanda. L'utente diceva, eh, ma avendo le nomi Gioielli vorrei utilizzare Google Ads per le campagne di testo. Prima cosa, utilizzare Google Ads, quindi le campagne di testo, per stimolare la conoscenza di prodotti specifici che ho messo in vendita sul mio sito, posso tranquillamente farlo, ma se ho un prodotto di punta che voglio lanciare, oppure voglio, insomma, io in qualche modo voglio far conoscere, voglio promuovere... Se io dovessi avere un un e-commerce DJL con 10 prodotti, probabilmente farei una campagna con 10 gruppi di annunci, e ogni gruppo di annunci è caratterizzato da quel set di query, di keyword o di frasi che puntano alla visualizzazione di un annuncio, diciamo realizzato ad hoc per quello specifico prodotto. Naturalmente, quando le dimensioni dell'e-commerce cominciano ad aumentare, a meno conviene più, perché altrimenti dovrei compiere uno sforzo. Facciamo il caso di un sito che ha già più di 100 prodotti, la generazione di una campagna che abbia dentro 100 gruppi di annunci, a parte che è un lavoraccio e non conviene farlo, ma poi dovrei disporre di un budget che eh, consenta tutti questi gruppi di annunci di essere diciamo espressi correttamente se ho 10 euro al giorno non vado da nessuna parte per cui se il mio caso è questo io posso prendere in considerazione un altro tipo di meccanismo cioè posso eh, magari decidere di fare una campagna quindi realizzare una campagna con un gruppo di annunci per specifica categoria quindi almeno porto l'utente sulla categoria specifica dandogli l'opportunità di esplorare i prodotti che metto in vendita Qui nascono dei problemi, appunto, cioè nel rapporto tra l'utente e l'interfaccia, perché se non disporremo di una serie di filtri, ipotizzando sempre di avere 100 prodotti in vendita, con una paginazione che prevede la visualizzazione di 10 prodotti per ogni pagina, considerando il fatto che gli utenti abitualmente non perdono troppo tempo sui siti web quando stanno cercando qualcosa, e non vanno mai oltre un certo numero di pagine, la terza, la quarta, corriamo il rischio di dare visibilità soltanto ai prodotti delle prime pagine e poco a quelli ricadenti nelle pagine successive. In considerazione del fatto che nella maggior parte degli e-commerce i prodotti che vengono visualizzati per primi sono gli ultimi a essere stati caricati, io vorrei il rischio di aumentare notevolmente le scorte di magazzino perché gli utenti non vedono mai i prodotti che stanno sotto potreste ovviare con una paginazione da infinite scroll che però è molto fastidiosa perché chiunque di voi ha sperimentato infinite scroll sa che nel momento in cui vuole andare a prendere delle informazioni dal footer del del sito si trova in difficoltà perché praticamente non ci arriva mai Per cui il sistema di filtri deve essere solido e strutturato, concettualizzato bene a monte, secondo delle logiche di information retrieval e non devono riguardare soltanto la linea o il tipo di prodotto. Ma dovrebbero anche accontentare l'utente e dovrebbero agire da semplificatori e anche, perché no, da suggeritori. Un utente potremmo suggerire i regali per lei, i regali per lui, già nella parte di filtro. Potremmo suggerire oggetti, anelli, bracciali al di sotto dei 100 euro. Potremmo suggerire regali per battesimo, regali per cresima, anniversario di nozze, eccetera. Cioè, offrendo già nel pannello dei filtri delle occasioni di utilizzo, offrendo così all'utente, oltre a poter diciamo, filtrare i prodotti per materiale, per tipologia di oro, oro rosa, oro giallo, oro bianco argento, quindi caratteristiche intrinseche di prodotto, quindi di materia prima, cioè materiale, potremmo offrire così una serie di occasioni che darebbero inevitabilmente l'opportunità all'utente di muoversi più agevolmente all'interno di questa pagina. A partire dalla parte di infinite scroll mi vengono anche in mente delle, delle cose ricadenti nella seconda domanda dell'utente, cioè come impatta la SEO in un e-commerce diciamo che generalmente la SEO di pagina di categoria va bene però già quando comincio ad avere le paginazioni in forza al fatto la maggior parte del CMS crea delle pagine aggiungendo un appendice subito dopo la, la query no? quindi l'indirizzo è lo stesso, la categoria è quella però poi ti mette pagina 1, pagina 2, pagina 3 sono pagine dinamiche quindi su quelle non puoi fare SEO e questo potrebbe essere più un problema avere l'Infinite Scroll mi tutela diciamo generalmente da da questo tipo di di meccanismo in ogni caso anche qui quando approcci a una lavorazione seo di un sito di grandi dimensioni pare la seo di mille schede di prodotto è un'opera titanica quindi si preferisce cominciare a fare una seo basata sulle pagine di categoria e poi guidata dall'analisi dei dati di google analytics 4 se si utilizza quello si potrebbe dare priorità alle schede dei prodotti più venduti in modo che si fa una SEO action selettiva e poi un po' alla volta perché richiede molto tempo. Quando parti con un e-commerce a zero, allora il problema non si pone perché così come l'attività richiederà tempo per caricare i prodotti uno a uno, a questo punto nel mentre che si carica il prodotto con una foto rinominata correttamente, con i corretti attributi alt, con il nome foto esplicito, Titoli e descrizioni. A quel punto si coglie l'occasione per mettere a punto pure metà or the description e portarsi a casa, diciamo così, il risultato. Cazzo per Mindset è il libro dedicato al web marketing centrato sugli utenti. Ci sarà un corso online di approfondimento pieno di esempi pratici veramente utili, suggerimenti operativi, case studio e tantissima strategia basata su progetti similari già affrontati da me e dal mio gruppo di lavoro. Se non hai quindi cominciato ancora a costruire il tuo Customer Mindset personale per capire i bisogni dei tuoi clienti, allora ti consiglio di continuare a seguirmi per ascoltare altre riflessioni sul mondo dei consumatori nell'era digitale. Alla prossima, ciao!